0: Buongiorno a tutti, oggi parleremo di abbonamento, di cosa sia un abbonamento e di cosa abbia significato per il settore del fitness in questi anni e di come si è inevitabilmente poi attualmente evoluto per forza, per necessità o per contingenze varie. Allora innanzitutto che cos'è, che cos'è un abbonamento? Beh un abbonamento è un contratto, mi verrebbe da dire, attraverso il quale mediante appunto un accordo eh, e il pagamento di un corrispettivo si ottiene un certo servizio per un determinato periodo di tempo. Quindi le parole chiave, quindi i due fattori chiave essenziali sono appunto tempo e servizio sono sempre state tempo e servizio. Ovviamente nella sua eh, eccezione più classica l'abbonamento ha sempre nel nostro settore, chiaramente nel settore del fitness, delle palestre, delle piscine, ha sempre avuto degli alti e bassi, nel senso che è sempre stato comunque eh, costretto a fare i conti con la stagionalità tipica del nostro settore, quindi ad alti e bassi. questo un po' come svantaggio potremmo potremmo presentarlo. Peraltro questo poi ha indotto gli operatori, gli imprenditori del nostro settore causa appunto questa stagionalità e questa altalenanza di eh, efficacia del, del, del tentativo di iscriversi oppure no in una palestra o in una piscina, ah, dicevo ha sempre dovuto fare i conti anche con eh, promozioni, campagne per far fronte a un periodo diciamo così di magra no, rispetto al, ai, agli spontanei piuttosto che alle persone in grado o in, eh, o in voglia, in desiderio di iscriversi o di rinnovare l'abbonamento stesso. Eh, stagionalità che ha quindi portato spesso a concedere, diciamo così, sconti e eccedere un po' no, nelle, nelle promozioni. Questi se vogliamo sono ancora punti di svantaggio sicuramente del, dell'abbonamento tradizionale. Punti di vantaggio indubbiamente sono rappresentati dal flusso di cassa che quantomeno eh, è assicurato no, prevedendo l'abbonamento tradizionale e un pagamento anticipato ad oggi però abbiamo assistito già da qualche anno fa eh, nonostante il, gli ultimi anni comunque soprattutto nel periodo di chiusura dei centri fitness abbiamo assistito a un, a un mutamento del nostro sistema del nostro settore una mutazione diciamo che è stata imposta sì dalla contingenza del periodo, quindi dalle chiusure, ma una mutazione che era già partita da lontano, se vi ricordate avevamo già cominciato ad accennare a questo mutamento nel nostro settore e nelle abitudini per frequentare i nostri centri da parte degli utenti. Ecco questa mutazione ormai è eh, avvenuta, si è espressa nella maniera più completa possibile e siamo arrivati ormai all'abbonamento senza scadenza. Quindi una trasformazione di questo abbonamento nel corso di questi anni. Ma andiamo con ordine, vediamo innanzitutto in che cosa consisteva il sistema tradizionale, su su cosa basava le proprie forze, le proprie virtù e perché per anni comunque ha funzionato. Allora il sistema tradizionale, tutti ci ricordiamo, era basato appunto su un abbonamento che scadeva, Quindi andava, eh, diciamo così, espressa proprio la volontà di volta in volta di rinnovare questa fedeltà al club che ci ci ospitava, Eh, questa scadenza poteva essere di tre mesi, sei mesi o il classico annuale, quindi 12 mesi. Il sistema tradizionale per arrivare appunto alla vendita di questi abbonamenti era peraltro anche eh, impostato con una forte spinta commerciale quindi una una grossa pressione da parte di staff più o meno dedicati alla vendita eh, sull'acquisto dell'abbonamento da parte dei prospect dei visitatori o degli iscritti che appunto si trovavano a rinnovare l'abbonamento stesso con un ciclo di vendita che veniva definito da noi stessi anche da noi operatori eh, una vendita emozionale, no? che cercasse di coinvolgere il prospect del di turno nell'espletazione, uh, così nel tirar fuori i propri uh, bisogni, ok, per realizzare il fatto visivamente quasi di avere una necessità di dover fare attività fisica. Ecco questo sistema si basava da un lato sulla forte spinta commerciale, dall'altro a parole sul servizio. Perché dico a parole? Perché Perché ovviamente questa vendita emozionale soprattutto agli albori di questo sistema era diciamo così seguita eh, esclusivamente da centri di un certo livello, i cosiddetti club premium che dovevano prima di darti le informazioni necessarie a prendere conoscenza di come entrare a far parte del mondo del club dovevano dicevo Uh, farti una sorta di interrogatorio, la il cosiddetto ciclo di vendita no? per gestire le eventuali obiezioni e portarti, diciamo così, a accompagnarti a, una, a, una, a un'iscrizione o spingerti a, a volte oltre, oltre l'immaginabile. No? Questo sistema è il sistema tradizionale. Dicevo si basava sul servizio perché chi praticava la vendita emozionale Ovviamente tra le varie eh, argomentazioni che usava per convincere un prospetta ad iscriversi era quella proprio del servizio, cioè dell'attenzione al cliente di questa, curia, di questa cura pardon, maniacale ai bisogni del, dell'utente stesso nel seguirlo e far raggiungere eh, i risultati espressi durante appunto, l'intervista, no? durante l'analisi del bisogno, durante il ciclo di vendita. Ma questo è veramente accaduto? Ci siamo domandati noi da qualche anno ovvero questo sistema è stato veramente apprezzato che cosa ha prodotto che cosa ha portato il sistema tradizionale vi ricordate no noi dicevamo sempre da noi è diverso nel nostro club il servizio è più esclusivo verrai seguito verrai motivato verrai monitorato e raggiungerai i tuoi obiettivi non potrai più fare a meno di noi ma questo poi è veramente successo Ahimè no. Ahimè no, nel senso che se andiamo a, ad analizzare un campione anche di 10 anni vediamo che alcuni dati eh, oggettivi del nostro settore quali ad esempio la percentuale di popolazione italiana che frequenta i centri fitness in passato era del 9% dopo dieci anni ma anche dopo 15 in realtà è sempre del 9% eh, La percentuale di rinnovo all'interno dei nostri club, se consideriamo l'abbonamento tradizionale, quindi scade e necessita di essere rinnovato, quindi essere eseguito da parte di qualcuno per curarne il rinnovo, la percentuale, dicevo media, eh, in un periodo analizzato, quello del 2009 ad esempio, era del 35% e dopo 10 anni è ancora del 35% il prezzo medio degli abbonamenti o il valore mese così come viene oggi espresso non si è spostato di una virgola in questo processo di sistema tradizionale anzi con l'avvento dei low cost cosa è successo? Che si è addirittura abbassato il prezzo medio perché tutti quei centri che si trovavano un po' nel mezzo tra il premium segmento top e il low cost vero e proprio che ha si è affermato sul mercato da, da qualche anno ovviamente si sono visti eh, costretti a fare una sorta di guerra dei prezzi no mm, con svilimento del servizio ma sì nel senso che eh, forse no perché probabilmente il servizio è rimasto uguale quindi solo il prezzo è cambiato okay? quindi ha portato veramente un miglioramento questo sistema definito tradizionale voglio dire con molta spinta molta pressione commerciale sugli utenti assolutamente no. Un'altra domanda che mi faccio, mi sono fatto, vi rivolgo è ma è così importante il servizio? Rispondiamoci, cerchiamo una risposta. Il servizio è importante oggi ancora come lo descrivevamo dieci anni fa? Probabilmente sì, ma è cambiato lo scenario Oggi esiste uno scenario nel nostro mercato per cui 40 euro al mese per un abbonamento omnicomprensivo di più servizi, probabilmente senza entrare nel merito, è caro. Parallelamente esiste un altro mercato, un altro settore dove si possono spendere tranquillamente 25 euro per una singola lezione, una lezione di 40 minuti no qualcosa ovviamente non torna in questo sistema però è proprio così cioè se vogliamo insistere nella strada della tradizione secondo me siamo destinati un po' al fallimento ammesso che questo fallimento non sia già avvenuto da tempo come abbiamo detto io già nel 2018 dissi che il sistema tradizionale aveva fallito nella sua mission di coinvolgere sempre più persone aumentando il prezzo medio e aumentando la percentuale di persone che stavano nei nostri centri fitness Cos'è che spaventa quindi del sistema tradizionale? Beh, sicuramente la modalità di comunicazione usata per la vendita di un abbonamento canonico di 12 mesi oggi è, è quanto mai eh, fuori dal mondo, anche solo pensare di proporla, sicuramente spaventa il periodo, i 12 mesi probabilmente sono un periodo un po' lungo oggi, soprattutto alla luce di quello che è successo prima. Eh, le ultime due stagioni, no? impegnarsi per 12 mesi potrebbe essere un po', un po difficile da, da realizzare in questo momento. Quindi se è questo che spaventa di cosa ha bisogno il sistema attuale? Beh la parola d'ordine non può essere che libertà libertà di fare ciò che si vuole all'interno del sistema abbonamento o meglio di gestirselo come più si vuole ok senza bisogno di una pressione di qualcuno di uno staff e senza per forza avere dei dei eh, un casellario diciamo dove incasellare appunto l'abbonamento e le scadenze perché devo per forza avere una scadenza poi se ci pensiamo in realtà Abbiamo sempre eh, promulgato no, l'attività fisica come eh, elemento essenziale per la nostra sopravvivenza, ma a questa, cioè all'attività fisica, abbiamo sempre dato una scadenza. No? Quindi voglio star bene anche per 12 mesi, voglio imparare a muovermi per 12 mesi, però poi devo rinnovare la volontà di star bene e di fare attività fisica. No? Già questo è un paradosso. Quindi meglio direi dirigersi verso un abbonamento che in realtà non scade mai. mi rende libero di decidere quanto farlo durare senza pressioni senza per forza essere ricondotto in un x mesi ok e non per forza dando l'intera somma anticipatamente ecco che prende corpo ma proprio per una questione di mercato di modalità di acquisto da parte dei consumatori dicevo prende piede prende forza l'abbonamento che noi abbiamo denominato ricorrente ovvero quello che non scade mai che può durare all'infinito, come pure durare 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesi, dipende da quando me ne voglio andare. Quindi, al grido del entra quando vuoi, o meglio nel nostro caso allenati quando vuoi esci smetti quando vuoi ovviamente c'è stato un certo ritorno no, in termini di risposta a questa proposta del mercato i primi sono stati gli antesignani di questo sistema sono stati certamente i eh, servizi le piattaforme televisive no? netflix ha fatto da apripista e poi tutti quanti gli sono andati dietro come anche nel nostro settore abbiamo avuto i nostri apripista che hanno veramente scoperto un nuovo mondo nuovo modo di concepire i nostri abbonamenti e le nostre realtà. Cos'è quindi l'abbonamento senza scadenza? È un abbonamento che viene rinnovato automaticamente, ovviamente si lega a un read su carta di credito perché è più complesso poi da disdire ed è un sistema che deve mirare a entrare in quel budget di spesa che ognuno di noi ha mensilmente, cioè azzeccare anche la quota mese in alcuni casi anche mimetizzandosi da low cost come dico quindi una piccola quota che diventa un'abitudine che non viene mai cancellata e una volta all'interno della struttura poi magari con gli upgrade con i sistemi di ricarica o il pay per use vario cercare di aumentare addirittura questo valore medio di spesa non posizionandosi uscendo sul mercato a 50, 60, 70 euro così d'amblè perché magari si è fuori contesto. Questo quindi è l'abbonamento senza scadenza che si contrappone chiaramente all'abbonamento che scade, okay? uh, porta con sé degli svantaggi certamente, ovvero il flusso di cassa che inizialmente verrà a mancare, ma se la vendita dell'abbonamento ricorrente la introduciamo parallelamente e quindi manteniamo comunque la vendita del prepagato nella sola modalità annuale consiglio la media vendita sarà sicuramente più alta e questa mancanza di cassa sarà ammortizzata nel tempo ma il vero vantaggio è che magari passato un anno io avrò un flusso di cassa costante e continua data dai rid che si accumulano mese per mese che non scadono che continuano chiaramente tale da poter avere appunto un cash flow molto stabile, molto costante su cui poter contare, togliendo tutto il sistema delle prove, togliendo tutto il sistema delle delle promozioni, tutto il sistema delle campagne promozionali, degli sconti per far fronte a questi alti e bassi tipici della stagionalità del fitness. E se vado a vedere dopo un anno probabilmente mi accorgerò, come di fatto abbiamo visto e, e vediamo tutti i giorni, che la percentuale di eh, disdetta di questi RID che possiamo tranquillamente paragonare alla forbice percentuale che separa un mese come settembre da uno come aprile ad esempio, non è come in quest'ultimo caso del 40 o 50%, ma si attesta poco più del, sopra il 10%, cioè una percentuale di disdetta media del 10%. È quasi come dire che il rinnovo è il 90% cosa mai avuta no? nella storia del fitness probabilmente questo quindi eh, l'argomento del flusso di cassa è, è giusto la cosa da regolare un attimo no? da eh, introdurre introducendo l'abbonamento ricorrente e portarla avanti pari passo all'abbonamento prepagato giusto per gestire questo periodo di transizione che poi in realtà darà vita a un sistema automatico a un flusso che va da solo e quindi potremmo pensare di fare altre cose, quindi di spostare il focus eh, delle nostre azioni all'interno del centro. Il modello ricorrente infatti porta con sé tutta un'altra meccanica di proposta, di vendita, di iter delle azioni che fanno le persone all'interno dei nostri centri. Il focus della vendita viene completamente decontestualizzato da staff commerciale o desk che si voglia, passa nelle mani del trainer in maniera indiretta si ciba il sistema ricorrente anche di automatismi, quindi di un sistema veramente automatico che viaggia un po' da solo. Quindi è ovvio che anche il ciclo di vendita, diciamo che cambia forma, no? va allargandosi, toccando degli estremi che prima non aveva mai coinvolto. Mi riferisco appunto alla, all'ambito dei trainer e quindi all'aspetto tecnico. Quindi alla luce di questo, entrando in un centro fitness, se mi si chiede abbonamento? no grazie o meglio senza scadenza direi forse non ti ho ancora convinto forse hai ancora paura però ti invito a provarlo e ad approfondire perché è un sistema che oggi non è solo una novità anzi direi che non lo è più è una certezza ed è diciamo così già diventato un un dogma bisogna averlo e quindi non si può prescindere da questa nuova modalità di acquisto vi aspetto per ogni approfondimento al riguardo ciao Grazie a tutti.